0: vara till ett nytt frontavsnitt och här handlar det om stridsflygaren George H.W. Bush. Ja, det är ju så. Jag berättar ju om Lyndon mm. B. Johnson, om hans äventyr i Stilla Havet under andra världskriget. Ja, Det finns flera amerikanska presidenter som var i Stilla Havet. Just det. George Bush, den äldre. Just det. Och han är ju fortfarande i livet och han är 93 år gammal. Ja, just
1: det. Ett av de sista vittnena.
0: Ja, de börjar ju vara i den åldern nu. Mm. De som var med. Precis. Det finns några kvar än så länge. Ja. Men jag menar om och en jag av
1: dem råkar vara en före detta president alltså.
0: Ja, ja, ja. ja precis, men, precis. Men jag menar om vi tittar på och jämför när dog den sista veteranen från första världskriget. Det är, inte så, det är inte så himla det länge, länge sedan. Tiotal sen år sedan ungefär
1: tror jag. Ja. Något sånt. Mm. Ja.
0: Men George H.W. Bush han, mm. George Herbert Walker Bush mm. senior ja. då, han var ju, när han var 20 år då ja. genomförde han ett uppdrag som, sen, som han senare skulle beskriva som en tillnyktrande förståelse för krig och fred och det är ingen mm. tvekan om att det vidgade mina horisonter.
1: Det lät väldigt diplomatiskt.
0: Ja, det kan betydligt betyda lite ja. vad som helst. Om vi tar det från början här då. Det här, om vi börjar den 12 juni 1942. Då har Bruce mm. Senior tagit examen från high school. Och han går med i flottan som sjöman. Och då är han bara 18 år gammal. Men inom ett år då har han slutfört flottans pilotutbildning. Och började flyga TBM Avengers. Mm. Och vid det tillfället då var han flottans yngsta pilot. Och den 2 september nu hoppar vi fram lite här. Mm. Den 2 september 1944 då var han löjtnant George Bush och han var pilot på vt 51 och det är en torpedskvadron och den är baserad på hangarfartyget USS San Jacinto och det mm. här är i norra Stilla Havet. Mm. Just det. Och den här soliga morgonen i september mm. då vaknar Bush ombord på hangarfartyget San Jacinto och förbereder sig för att flyga eh, en av dem och 58 attacker som han skulle flyga under kriget. Mm. Men det här uppdraget skulle sluta... Var det
1: Avenger han flög då Ja, också. han flög ja.
0: TBM Avenger.
1: Just det, Grumman Avenger. Ja, just det. T TBM, just det.
0: just det. Men det här uppdraget det skulle sluta lite annorlunda än hans andra mm. 57 som man har flugit hittills då. Deras mål den här dagen, det var en japansk radiostation på Chichijima. Och mm. den här ligger 600 miles, det är alltså 10 mil i svenska mils sydväst om Japan i Boninöarna till och mm. den. Och fienden på den här lilla ön de avlyssnar amerikanska militärradion och de varnar Japan och andra ockuperade öar när eh, amerikanerna ska göra luftangrepp. Mm. Och då ska man göra, då ska man sluta den här radiostationen så att Just man kan det. överraska istället. Och på morgonen där, innan klockan nio på morgonen då kliver Bush och två flygare det är hans vanliga radioman, han heter mm. John Delaney mm. och en ersättare för de, de har ju en bemanning mm. på tre mm. i en TVM Avenger det är det piloten sådana radioman och så har de en skytt då mm. och, men han har inte med sig sin vanliga skytt utan han har en skytt som heter William White de kliver in i en Avenger och så startar de från San Jacinto som fartyget heter det var 300 flygplan som också startade och de var också lastade med bomber bomb för det var ett bombanfall där mm. Även om man tillhör en torpedskvadron så skulle Just de det. utföra ett bombuppdrag mm. nu då. Det känns ju och, känt som
1: torpedplan. Avenger,
0: ja, så de ska ja. smälla den här radiostationen. Och det är inte bara de här uh, fyra Avengers som lyfter med så mm. har de också ett gäng F6F Hellcats från en annan skvadron som heter VF-51. Och nu är det så att det var ju en ersättare mm. som var skytt på busplan För han som var den ordinarie, han hette Nadeau i efternamn, Leo W. Nadeau. Han var vapenspecialist och han flög på alla bussuppdrag mm. utom två. Och han White som skulle vara med som skytt, han var egentligen mm. underrättelseofficer och han ville komma dit för att kunna observera ön. Och Nadeau, ordinarie skytten alltså, han var 20 år vid den här tiden han tillhör att dagen innan hade han, Bush och Lane flugit in i Chichijima och förstört en fientlig position så de hade varit där dagen innan också mm. och luftvärnselden på den ön, det var det värsta vi hade sett berättar Nado efteråt mm. och jag tycker att luftvärnselden vid Chichijima var värre än det vi upplevde på Filippinerna ja. så det skulle ju vara en jämförelse ja. då med hur man Yep. hur de upplevde det mm. och en före detta VT-51 pilot, och alltså en kollega till Bush han säger så här: mm. Chichi var ett riktigt trevligt ställe att flyga in som jag kommer ihåg det, de hade dolda skjutpositioner uppe i bergsområdena och för att komma ner till radiostationen var det tvungen att först flyga förbi luftvärnet och det var väldigt riskabelt och så fort de började närma sig precis som förväntat så öppnade mm. luftvärnet eld så snart Bush och hans skvadronskamrater mm. var över ön och små svarta rökpuffar stod runt hans plan när sig målet. Och han dyker brant så brant att Bush säger själv att efteråt kändes det som att han stod på huvudet. Men mm. innan han når radiostationen och kan släppa sin mm. bomblast så träffas planet.
2: Mm.
0: Och Bush han säger att han kände det som att planet lyfte och träffen. Men trots det så fortsatte han dyka mot målet och släppte sin bomblast. Och de hade med sig fyra 500 punds bomber. 500 pund, 250 kilo. Mm. De exploderar och orsakar riktiga skador på den här stationen. Och i det här fallet, han blir ju träffad, men ändå avbryter han inte uppdraget, utan mm. fortsätter. Och för det mordet och att han bortsåg från sin egen säkerhet och istället genomförde attacken, då fick han senare ett Distinguished Flying Cross. För det här. Och Men han var ju träffad, så Bush, han manövrerar planet utöver havet. Och försöker ta sig tillbaka till hangarfartyget men planet börjar brinna och snart så är hela cockpiten omgivet av ett stort mm. rökmoln. Och sen höll de också på att kvävas av rök inne i cockpiten mm. Så Bush och en till ur besättningen, mm. hopp, de är ju tre stycken, Bush och en till mm. hoppar ut från cirka 500 meters höjd. Medan den tredje besättningsmannen, han blev kvar i planet, han kom aldrig ut. Mm. Och de tror att han dödades eller skadades redan när planet träffades den första gången. Mm. Och Bush, han landar med en fallskärm i havet. Men han mm. är farligt nära stranden, där mm. japanerna finns då. Mm. Och den andra flygan som hoppar ur planet, han hade inte lika stor tur för hans fallskärm vecklade aldrig ut sig. Mm. Utan han störtar rakt ner i havet och dör. Men mm. de vet inte vem som var vem. vem de var ju tre stycken. Bush ja. har ju bevisligen klarat sig. Det. Och en har störtat i Avet och en har störtat med flygplanet. Ja. Och man vet Men inte vem. vem det var som Nej. lyckades komma ur. Men... Och Nadeau, den ordinarie skytten. Han säger så här också att ingen, no, ingen visste någonsin vem det var som hoppade ut med Bush. Uh, Nado han är, blev mm. senare byggnadsentreprenör i Ramona i Kalifornien. Men när du ska gissa vem det var som lyckades ta sig ur så säger han att jag antar att det var Delaney för han var ju radioman och han skulle ut först mm. i planen för att lämna utrymme för skytten. Mm. För, för skytten satt i ett torn mm. och det här tornet var så trångt att han kunde inte ha fallskön på sig. Så först måste radiooperatören flytta på sig. Aha. Sen kan skytten komma dit, ta på sig sin fallskärm och hoppa ut då.
1: Det låter inte som någon bra prognos även under andra omständigheter.
0: Nej, men, men, han, men han, Nadeau han berättar mm. om det här, att det fanns inget rum i tornet för att kanon, där kanonen fanns för att vi skulle kunna ha på oss fallskärmar. Men jag hade gjort så att jag hängde min fallskärm nära Delaney och så hade vi en procedur Mm. Hur vi skulle göra ifall vi träffade. Att han mm. ska ge mig min fallskärm så ska vi hoppa. Och när vi väl hade övat på det här. Hur vi skulle bete oss i plan mm. Så tog det bara några sekunder. Så okay. de hade en förbered mm. Så det var liksom inte helt dödsdömt. Nej. Den här placeringen. Utan de hade övat upp mm. det. som de skulle komma ut på några sekunder. När och han säger också att han visste inte vad han skulle tänka riktigt när han hörde att planet var nedskjutet, för först kom ju beskedet att planet mm. är nedskjutet. Och men sen säger han att ja, det kändes ju inte bra det här med, jag fick reda på det här med att Delaney och White hade dött. Jag hade bara känslan av att, hade jag varit där så då mm. hade kanske jag och Delaney klarat oss båda två, om inte en av oss hade blivit träffad av luftvärncell, vill säga. För vi hade ju övat evakuering. Mm. Så att White som observatör, han ja, hade han ju liksom inte... övat upp det här. Va? Så sannolikheten att han skulle lyckas ta sig ur ett mm. rökfylld cockpit. är ja. liksom den lika med noll va? Men om jag och Delaney hade varit där mm. så hade vi nog klarat oss då. Just det. Och då börjar jag ju också tänka så här att varför var det inte jag som var med den dagen? Mm. Då kanske vi hade klarat oss ja. alla tre där ja. Just det. Och sen... Busch då, när han senare får kommentera då, mm. hur kommer det sig att han valde att slutföra uppdraget istället för att avbryta det? Då säger han att jag var ju marinflygare, vi var ju disciplinerade att mm. göra det. Att slutföra uppdraget till varje mm. pris. Så det var ja, inga ja, konstigheter. Och att vi var utbildade att slutföra våra uppdrag oavsett hinder, mm. som han sa. Men nu var det ju så att Bush hade hoppat fallskärm ner i havet. Mm. Och när han var i vattnet då löste han ut sin upplåsbara gula livbåt kryper i den och paddlar snabbt som fan ut i havs. Han mm. vill ju komma bort från japanerna. Ja. Men japanerna har sett det här och skickar mm. ut en båt för att fånga honom. Mm. Men han blir räddad. Mm. Inte av en båt, utan av en eh, pilotkollega löjtnant Doug West kommer med sin Avenger och skjuter på den japanska båten så att den vänder. Jaha. Så att han fick hjälp av sin kollega där. Och sen var det Andra stridsflygplan där som, från anfallet som mm. cirklade runt och då sände de Bush-situation och position.
2: Mm.
0: Inte nödvändigtvis till USS San Jacinto utan till ubåten Finback. Så oh. den patrullerar ungefär 25 oh. km från ön och sa att vi har en flygare här oh. som ligger i spat. Nu får ni mm. komma och plocka upp honom. Och den som var befälhavare på Finback, den här mm. ubåten, han hette Robert R. Williams Jr. Och han berättade så här: Att det var 1944 och det fanns mycket få fientliga mål kvar. Mm. Så den främsta anledningen till att vi var på patrull, det var att vi skulle fungera som livräddare och plocka upp nedskjutna flygare.
2: Mm.
0: Och sen en annan officer på Finback som heter Dean Splatlin. Mm. Eh, han säger att ubåten hade ett område på 200-300 kvadratkilometer som de skulle täcka då. Och mm. jobba med att plocka upp flygare. Och då omfattade det öarna Iwo Jima, Chichijima och Hahajima jima i mm. den här ögruppen. Och de fick ju uppdraget då att plocka upp Bush. Uh -huh. Och några timmar efter att ha fått Bushs position, då uh -huh. ser Captain Williams, mm. som var befälhavare, han ser Bush i periskopet. 11 kilometer ut från Chichiyama. Mm. <laughs> så, så Paddlande han, antagligen. Han, han paddlat. Han har paddlat en ja. del då. Ja, och när Williams då ser det här, då bjöd han ubåten upp till ytan. Ja. Och Bush när han då berättar om det här efteråt, då säger han så här, jag såg den här saken komma ut ur vattnet, jag sa till mig själv jeez, jag hoppas det är mm. en av våran. Ja. <laughs> han, han hade inte ja. en aning om att hans kollegor hade ropat till ubåten och sagt, vi får Nej, plaka visst. upp honom. Oj, och, oj. och Spratlin som officer på Finback, han gick vidare sen och sedan började jobba i fastighetsbranschen ja. i Atlanta, Georgia. Han sa att han och Williams, de var inte oroliga för att synas i dagsljus så nära en fiendö mm. eftersom de hade flera amerikanska flygplan som skydd. Ja. Så att de hade ju lufthärra där då. Just det. Ju och så berättade han också att vi hade en stor ubåt på 100 meter så vi använde de förliga roden som plattform när vi skulle dra ner, gå ner och dra oh. honom ombord. Så att de stod på oh, roden ja, ja. då som Just plattform och lyfte upp honom och sen vidare upp oh. en Just ubåten. Och medan flera av Finbacks besättningsmän hjälpte Bush ombord så filmade med Bill Edwards. Han var ubåtens första oh. löjtnant och fotograf. Mm. Han filmade den här räddningsaktionen när de lyfte dem ombord. Bush. Mm. Och den här 8 mm filmen den skickades senare till Bush när han var kongressledamot i Texas. Oj. Och då skulle man göra det. en eh, ja. det här var ju in innan han blev president och när han var kongressledamot. Ja. Och det. då visas den här filmen på det republikanska nationella konventet. När de gjorde en biografisk presentation av Bush då liksom ja. här har du ditt liv ungefär då. Och ja, visar de den här snuten då när han blir räddad och de lyfter upp ja, honom på ja, ubåten. Och Bush, han kommer ombord på den här Finbacken, den här ja. ubåten. Och ubåten dyker. Och sen, när han kommer ombord, då kommer han till sjukstugan. Och det är en annan pilot som berättar där, här, Keen, Just det. Också en Avenger-pilot som har blivit nedskjuten. Fast han kom från ett annat, han gav USS mm. Franklin. Så de hade samlat upp några Just piloter det. som var ombord på ubåten ja. då. Han hade skjutits ner dagen före i Iwo Jima med de andra två, eller de uh. var ju tre i eventen då, så de hade också blivit nedskjutna. Mm han, Keane, han berättade att det, om Bush då säger han att det måste verka som en dröm för honom en minut var han ensam på havet och nästa var han ombord på en ubåt som serverade mat i ett rött ljus och spelade musik på en skivspelare
1: <laughs> ja.
0: ja och Bush själv säger om det här då att mm. va, det här, han sa så här att när jag räddades av ubåten då tänkte jag nu är alla mina problem över, jag visste inte att jag skulle behöva vara 30 dagar ombord på den här ubåten nej, oj och och uppdraget med att rädda flygare, det fortsätter ja. för Finbeck. För följande dag då hämtar ja. Finbeck en löjtnant som heter James Beckman det var en stridsflygare mm. från USS Enterprise som mm. hade skjutits ner över ha ha
1: Det är ganska trångt på den där ubåten.
0: <laughs> det var ju hundra meter långt ja, då, så det fanns ju antagligen Det plats.
1: brukar vara begränsat med kojor De brukar ja. besättningar brukar ju sova i skift.
0: Ja, för en av officerarna ombord på Finbeck, han berättade att att de satt i buss och de fyra andra männen de hade räddat de fick jobba, med, de fick vara med och jobba och bo ja. på ubåten de, de fick vara utkik. då mm. och då så jobbade de fyra timmar och sen var de lediga åtta timmar och så gick mm. de i skift och höll utkik efter, efter fienden Just och de det. skulle då se till att fiendens plan och ubåtar inte smugg upp på Finback under dagsljus eller på natten för ubåten gjorde mycket av sin patrullering på ytan på mm. dagtid och, ja. och sen var de alltid i ytläge mm nattetid då för att mm. ladda batterier. Mm.
1: Det var det vanliga med ubåtar under andra världskriget. Mm. Man skulle egentligen kunna kalla dem för dykbåtar istället för ubåtar för man var ju helst, befann sig helst i ytläge. Mm. Gjorde man. Ja, det var undantaget att ja, man var nere. Precis.
0: Mm. Och Bush och de andra flygarna, de var jätteengagerade i arbetet ombord på ubåten, berättar den här mm. ubåtsofficeren Spratlin. För varje gång ett fiendeplån tvingade ner oss, då svor de, precis som vi gjorde. Och det var liksom ett tecken på hur engagerade de mm. var. Och Bush själv, mm. han säger att den vackraste tiden det var vår utkik mellan midnatt och klockan fyra. Och jag kommer aldrig att glömma stilla havet, flygfiskarna och vågorna som bryter över bogen, har han sagt i efterhand. Mm. Och de 30 dagarna de bor på Finback de var dock inte så här mm. gyllene och vackra. De mer dramatiska stunderna, det inkluderade så att de var utsatta för sjunkbomber från fientliga fartyg och bomber mm. från fientligt flyg. Mm. Jag trodde att jag var rädd för att flyga i strid men i en ubåt där kunde du inte göra någonting förutom att sitta där Så Bush. Mm. Sjömännen på ubåten sa att det måste vara skrämmande att bli skjuten på med luftvärnseld och jag sa det är inte så illa som de sakerna du går igenom. Spänningen, adrenalinet och rädslan var ungefär detsamma som att vara beskjuten med luftvärn eller utsättas för sjunkbomber mm. och när vi blev utsatta för sjunkbomber då verkar ubåtsmännen inte allt för bekymrade men de andra piloterna och jag vi tyckte inte alls om det här det var under en viss hjälplös känsla när, själv, när sjunkbomberna smällde som jag inte upplevde när jag flög under luftvärnseld. Ja, just det. Och förutom att bli bombarderad och utsatt av sjunkbomber, då var Bush mm. ombord när Finback sänkte två fientliga fraktfartyg som försökte ta sig till Iwo Jima några månader innan amerikanska styrkor invaderade den. Mm. Och vid krigsslutet så hade Finback fått... 13 Battle Stars och de hade sänkt totalt 59 383 ton av fientliga fartyg.
2: Mm.
0: Och eh, Tom Keane, en av de här piloterna, han säger så här eh, efteråt att det var uppenbart för mig att Bush skulle bli en mycket framgångsrik kille i vad han bestämde sig för att göra. Han sa alltid mm. något för att vi skulle skratta och han höll upp moralen. Och nu, Bush var ju ombord där en månad Mm. och då släpps passagerarna av på Midway och därifrån så fick flygarna då ta sig till Hawaii
2: mm.
0: och Keane, den andra piloten som ja, var på ubåten, han berättade att vi skulle stanna på Hawaii på två veckors permission men Bush var orolig över vad som har hänt med sina besättningsmän och han ville återvända till han gav fartyget San Jacinto så vi åkte i en DC-3 och hamnade i Guam och vi stannade där några dagar tills vi hittade våra fartyg var någonstans mm och sen kom ju Bush tillbaka till San Jacinto och det var den som blev gladast över att se Bush, det var ju hans ordinarie skytt, Nadeau. Just. och jag vet inte vad som hände i officerernas avdelning men vi hade i de meningas avdelning på skeppet bakat en stor tårta med orden, your first ducking berättar han då de hade skrivit det på tårtan ja. och sen berättar han också ja. att Bush var ju officer va Ja. Men han hade ändå många vänner bland de meniga männen. De hade ju delat upp mm. sig då. Så de hade ju Just officerarnas så. avdelning. Och sen ja, hade precis. de menigas avdelning. Och där blandade man sig inte nödvändigtvis så mycket. Det var ju vanligt. Ja, och när då han... När du ska ranka Bush då hur han var som officer så säger den att uh, Mr. Bush, han, vi såg honom inte som en av våra ledare. För jag kunde inte gå in till officererna och som officer kunde inte han gå in till oss. Men ja. vi möttes ganska ofta uppe på flygdäck vid planet. Ja. Vi skulle alltid kolla vårt flygplan. Han skulle se över sitt plan. Och jag skulle se över beväpningen. Vi var båda mycket samvetsgranna över det arbete vi gjorde. Och en gång uppe på flygdäcket sa han då att de två brukade prata om de flesta saker, inklusive kvinnorna. Båda skulle gifta sig med senare. <här> Barbara, Bush heter jag. Du de var med
1: i bilden, hon var med
0: redan då. Och eh, när du han säger också att eftersom man var Bushs skytt så hade de några skrämmande ögonblick tillsammans. Och bland annat så berättar han om ett ögonblick som sticker ut. Mm. och det var i juni 44 och det var vårt flyg vi satt fast i katapulten och var redo att skickas upp vi var tvungna att använda katapulten istället för att göra en vanlig start på grund mm. av att tunga lasta och bomber och när vi var fast i katapulten och sitter fastspända där mm. då anfaller det en våg av japanska plan och vi kunde inte skickas upp Nej. just då för skeppet var inte i rätt vindriktning Nej. man startade och landade motvind just det så det hade man slängt av, hade skickat katapulten så hade de ju bara kraschat i, vattnet, i havet. Ja, och han gav fartygets luftvärn, de öppnade upp då mot fiendens plan. Mm. Och Bush, Nadeau och radiomanet Delaney, de sitter i vängen med motorn igång och bara ber. att och De kan inte göra mm. något, de bara ber att mm. bara inte bli träffade. Nej, och eh, du berättar att det var tufft, men slutligen blev det en paus i anfallet med de japanska planen. Och då vände fartyget upp mot vinden och vi kunde skjutas iväg med katapulten. Och vi ville bara komma bort från hangar så fort som möjligt. Och vi var nervösa eftersom vi inte visste hur många av Finens plan som fortfarande var uppe. Mm. Men under den här beskjutningen, vid något tillfälle, hade de fått en sk ett skott i mm. oljeledningen. Antingen från Japanerna när de attackerade skeppet eller från vårt eget luftvärn. Mm. Och planet började spruta olja. Mm. Precis efter att de har lämnat fartyget. Och Bush säger till mm. Delaney och mig att vi ska hålla i oss eftersom vi ska gå ner. Och sekunden mm. efter så gör han en jättesnyg landning på vattnet. Mm. Och de hoppar i en gummibåt, en livbåt mm. som de har med sig. Och Delaney och jag börjar sjunga, Over the Bounding Main, skrattar då Och Mr. Bush vänder sig om och sa, ni borde hålla käften eller så kommer de att tro att vi har det för bra här ute. <laughs> Och en timme senare togs de upp och var en amerikansk jagare och de återvände till San Jacinto inom fem dagar. Mm. En av Bushs närmsta vänner i skaden vt 51. Han hette Jack Guy och han säger så här om Bush att jag kan inte säga annat än bra saker om honom. Under andra världskriget kände vi alla att vi kunde lita på George, att han skulle göra sitt mm. jobb. Vi var aldrig tvungna att säga, vad är min rotekamrat? För han var mm. alltid där. Mm. och eh, Guy han bod, eh, bodde sen i Atlanta, Georgia och mm. han sa det att just den här skaden VT-51 var en jätteliten jättetajt grupp då mm. VT-51 och den här skaden deras befälhavare hette Legare Hole, han säger så här om Bush, att mm. Bush var en utomordentligt bra pilot, han var en smart kar som hade huvudet på skraften mm. och han fortsätter berätta att ett hangarfartyg av San Jacinto storlek kunde bara rymma nio stycken Avengers för VT-51 och så hade vi 24 Hellcats för VF-51 och utav Eskadens ursprungliga 16 piloter så var hälften döda och det mesta av vårt arbete var att stödja marktruppen under landstigningarna mm. och Guy han fick ett Navy Cross för ett par ordentliga träffar på ett japanskt hangarfartyg under en av skvadronens få nattattacker. det. och VT-51 är skaden, den deltog i sju stora operationer inklusive Marianerna, Leiteviken mm. Iwo Jima och Okinawa. Och de gjorde många uppdrag. Inga mot... dåliga grejer. Då har man varit med. Då har man varit med, ja. De är ju kända alla. Precis. Alla de, här, Precis. alla de här slagen. Och de gjorde många uppdrag mot det japanska fastlandet. Och eh, den här skaden sänkte 17 fartyg. Bland annat han gav fartyget Och mm. dessutom skadade det slagskeppet Nagato och Ise. Och orsakade mm. stora skador på markförband. Trots kraftig luftvärnsel. Ja, just det. Och under skvadronens period i kriget och så Stanley Butcher att vi brukade bråka som småungar. Vems tur det var att delta i nästa anfall? Så det fanns ändå uh -huh. ett... Det anda där, ja. Och han guy, han chefen, han hade sagt det att jag tror inte uh -huh. att någon av oss var riktigt rädd just då. Vi var uh -huh. ivriga att strida. Vi var helt sålda på idén att Japan och Tyskland var vår fiende och vi kunde inte vänta med att flyga och göra våran plikt. Nej. Så det fanns en entusiasm kring just det här då. Det. Just det. Och Bush själv, han säger så här att orsaken var tydlig och det fanns en bra känsla av gemenskap och kamratskap. Och det var en gang-ho-känsla när det gällde stridsuppdragen. Men jag måste bekänna att det fanns rädsla ändå.
2: Mm.
0: Bush lämnar ju flottan 1945 och fick tre Air Medals. Och han säger så här att det är ingen tvekan om att ha deltagit i strid och påverkat mitt sätt att betrakta problem. Den övergripande erfarenheten är att jag aldrig mognat så mycket någon gång i hela mitt liv. Nu ser jag tillbaka och tänker på de dramatiska tre åren i marinen. Det skapade mitt liv, vänskapen, det gemensamma ändamålet och min första erfarenhet av att se vänner dö. Och efter att ha lämnat flottan, då var Bush i kontakt med flera vänner från i skarden VT-51. Det var 40 år dagen efter att han hade skjutits ner då är det 1984. Mm. Och då var det den 2 september. Mm. Då hade han ett möte med åtta av sina gamla skadronkamrater mm. i Norfolk, Virginia.
1: Mm. Marinbasen.
0: Just det. Och en av dem som mm. var med där. Det har jag varit. Ja, ja, det var bra. Var Bush ja. där? Var det 84? Nej. Nej.
2: Ja.
0: En av de som var med där, han heter Louis Grab Han säger så här att 40-årsdagen var fantastisk. Han var i den här, Grab, han var jättegod vän med Bush under kriget. Han berättar också att vi hade förlorat kontakten med varandra genom åren. Men efter att vi träffats i Norfolk har vi bytt fotografi med varandra och håller kontakten igen. Och en annan som var där som heter Butchert han säger att uh, han hade hoppats att det skulle funnits lite tid över i Bushs karriär så vi skulle kunna träffas och han Butchert mm. han jobbade 25 år som testpilot för NASA mm. och det här 1984 då säger han så här också att jag hade svårt att tänka på Bush som vicepresident. jag bara gick upp och sa hej George och dagen efter så skickade han mig ett litet medlande det stod att återföreningen var en av höjdpunkterna i hans karriär. <laughs> han har tydligen uppskattat ja. den återföreningen och under mm. den här återföreningen då sätter Bush på sig en läderflygajacka och klättrar in i en restaurerad Avenger som hade skickats till Norfolk speciellt för det här Nej, evenemanget <laughs> och när, han, när de frågar, han fick en fråga då, vad tyckte de om Avenger då? och då säger han det att ja, Avenger det var ett bra och stabilt flygplan och det var det enklaste planet att landa ombord på hangarfartyget och det var pålitligt och säkert mm. Och Bush, han borde ju veta, han har gjort 126 landningar på hangarfartyg och mm. han har 1228 flygtimmar. Men sen, han sa också då 1984 att han har faktiskt flugit lite civilt också sedan han lämnat <laughs> <Okay. laughs> Ja. Och eh, just när han var vicepresident då också, ja, det. det var ju under den här perioden. Då, då säger han så här att som tidigare pilot i flottan är jag glad att ha piloter från flygvapnet som nu med flyger runt med Air Force 2. Oh, det är ju så att Air Force det. One det är presidenten, Air just. Force 2 är vicepresidenten. Och han säger så här också: piloterna på Air Force 2, de är fantastiska. Även om deras pilotvingar inte är av guld. Mm, det är ju så att flottans pilotvingar De är av guld Men tillhör det amerikanska flygvapnet Eller Army uh, Air Corps, Air Force, ja. Då är de av yes. silver just det. Så det gjorde han lite skillnad på yeah. <laughs> Om man tittar på medaljerna Då fick Bush ett Distinguished Flying Cross Och tre stycken Air Medals mm. Och han fyllde 93 år Förra veckan, 12 mm. juni
1: Ja, där ser man Där ser man